0: はい。ということでですね、またディズニー総チェックやっていきたいと思います。ということで、今からですね、評論する映画はですね、ラテンアメリカの旅っていう作品を評論したいと思います。ちなみに僕ね、あのこの作品は全く見たこともなければあの、どんな内容かも知らない作品で、本当に初見の作品でした。こんな作品があることすら知らなかったっていう感じですね。まあ僕がですね、このラテンアメリュの旅っていう作品をどう見たのかっていうのを今から語っていきたいと思いますが、ちょっとね、多分馴染みない作品だと思うんで、ちなみに公開1943年。で、あのー、まあ結構ね、そのディズニーの中でも注目度低めの作品ではあるので、ちょっとね、作品紹介だけ最初にしておこうかなと思います。まあこれあのディズニープラスに配信されてるんで、まあそこの説明文からの引用なんですけども、えー、っと、作品紹介、一応しておきますね。えー、実写とアニメーションを融合したラテンアメリカの旅は、陽気なサンバのビートに彩られたアート、冒険、音楽が織り成す、色鮮やかな万華鏡のような映画だ。空高くそびえるアンデス山脈やアルゼンチのパンパス、そしてリオ,ネリオデジャネイロの名所や音楽までを巡る旅のお供は、愉快な人気者、ドナルドとグーフィー。ドナルドは、負けん気の強いラマと出くわし、ガウチョのグーフィーは南米のスタイルのカーボーイ生活に挑戦する。楽しそうな作品ですね。さあ、どうだったんでしょうか。語っていきますよ。今作品はですね、あのですね、基本的なちょっと特殊な作りになってるんですよ。っていうのはですね、冒頭映し出されるのは、ウォルト・ディズニー本人がですね、まあ、ディズニーのアニメーターたちとともに飛行機でラテンアメリカに向かう場面から始まるんですよ。そして、まあ、それは実写パートなんですけども、彼らが旅で得た気づきとか知識とかアイディア、それらを元にして短編アニメが作られて展開していくっていう作りになってると。まあ、それが要は、なんだろう、気づきから実写世界での気づきでアニメを作る。そしたらですね、また、旅の様子に戻ってくる。繰り返されるわけですね実写パートとアニメパートが、まあ、それがですね4回展開されるのがこの作品ですちなみにね各短編アニメにはちょっと以下のようなタイトルが付けられています、えー、まずはドナルドのアンデス旅行そして小さな郵便飛行機ペドログーフィーのガウチョブラジルの水彩画これね基本的に物語も,いなもう連続性はないです基本的にはもうなんかその一個前の物語が何かに作用することもなければもう別に淡々となんか4つの物語がもうオムニバス形式で語られていくと。まあ、1つだけ共通されてる点があるとするならば、共通している点があるとするならば、それはこの作品の4つの断片には我々が自慢されたいラテンアメリカの魅力が描かれてるっていう点だと思います。でですねじゃあ我々が自慢されたいラテンアメリカってじゃあ何だってことなんですけどもまあこの映画のアニメパートで描かれるのはですね我々が自慢されたいラテンアメリカの魅力なんですよ、まあ、実写パートの目的がそもそもラテンアメリカの魅力を知るためなんで、まあ、そこから勉強してそれをアニメにしましたっていうので、まあ、ラテンアメリカの魅力が詰まってるっていうのは当たり前っちゃ当たり前なんですけどもまあ、この我々がですね自慢されたいっていうのは例えばですねまあ簡単な例で言うとブラジルだったら例えばサンバだったりとかカーニバルだったりとか自慢されたいですよねあブラジルってこんな素敵な催しがあるんだ素敵だなとか例えばですねあと父チチカカコ周辺のインカ帝国の名残ある風俗にねあの歴史のある風土に触れ,れていくことによってあのさまざまなことを勉強したいああいいなーってあとですね、ガウチョと呼ばれる独自の文化だったり、まあ、言ってしまえばですね、我々がよく知る、まあ、もっと突っ込んだ言い方をすると、我々が理想とするラテンアメリカのイメージの具現化されたものを見せてくれてる。つまり、我々が自慢されたいってことですよね、それは。まあ、これね、日本に置き換えるとすごい簡単で、まあ、やっぱりアメリカ人ってさ、日本って何って言ったらさ、もう侍武士忍者じゃないですか。外国人はね、それをね日本っていうのはこの侍、武士、忍者、かっけーっていうのを期待してるんじゃないですか。要は、自慢されたいんですよ。外国人は。日本人の自慢はそれだぜって言,言,わ言ってほしいんですよ。なんかそういう感覚に近いんじゃないでしょうか。でですね、あとね、ただこれの作品はですね、そのちょっとね、実は政治的な意図もはらんだ作品であると。まあ、これはちょっと口述するんですけども、まあ裏側にはですね、まあ、2つの政治的意図っていうのとディズニーの会社が抱えてた問題っていう裏の事情があるんですよね、まあ、当たり前なんですけどこの裏事情っていうのは全く映画に反映されてないので、まあ、それはねトリビアとして知っていただくと一番いいかなと思いますただですねその真実を知るとこの作品見てるとちょっとだけ複雑な気持ちにもなってしまうんですけども、まあ、それは後で語りますでですねあのこの作品はですねまあ理想的なラテンアメリカ像を要は描いている我々が自慢されたいラテンアメリカの景色とかを描いていてそれを見ている分には何だろうなあの旅行番組みたいな感じであの楽しむことができるんですよねただですね裏の事情を知れば当時のディズニーの状況が透けて見えてくるなど興味深い点もありますよというまあそんな作品なんですよでですねあのー、この作品、ですね先ほど言ったように4つの短編のアニメーションからできています、まああのー。基本的にはそのドナルドとグーフィーたちが頑張る話なんですけどもあの2本目の小さな郵便飛行機ペドロだけはちょっとねあのオリジナルの話であのな、ー、なんだろうな、うん、飛行機を擬人化したペドロたち一家の物語っていう一応そういう話なんですよ。これ、まあ他の作品はドナルド・グーフィーが主役になってるんであれなんだけど、これだけはちょっとそういうところがあるんで、まずね、このちょっと小さな郵便飛行機、ペトロについてだけちょっと語っておくと、ああ簡単に言うと、機関車トーマスみたいな感じですね。ああピクサー作品でいうカーズのようにまあ乗り物が擬人化された世界観での物語ですと。これね、カーズのスピンオフで実はプレーンズっていうのがあるんですけど、プレーンズってモロ飛行機が擬人化された話なんで、完全元ネタだと思いますよ、これは。でこの作品はですねいかにアンデス山脈を越えるのかが難しいっていうのが描かれているとなんだろうなこれあの既存のディズニーキャラをこの作品だけ唯一使わずに描いてるんで短編で見事なんですよその飛行機の擬人化っていうのもまああの美しいアンデス山脈のね景色だけじゃなくそこを超えることの厳しさっていうのもきちんと描かれててなんかね結構見応えありますよこのあのあ小さな郵便飛行機ペドロこれあれかななんか、この短編だけでなんか配信とかされてんのかなちょっとわかんないんですけど、ちょっとこれはね、面白かったですし、でまあ、あとちょっと雑多くくりで、その他3作品っていう感じでちょっと語るんですけども、まあ、その他の3つの短編は、まあ、ドナルド・グーフィーっていうディズニーでも人気のキャラクターを投入していると。まあ、このね、これ僕個人的な意見なんですけど、この2人ってね、割と存在に扱ってもいいじゃないですか。ドナルド・グーフィーって雑に扱っても良くないですかそれが魅力なんですよね、彼らの。それが見事に功を奏している作品だと思います。この3作品は。僕ね、あの前回そのファンタジアについての評論した時にですね、まあちょっとこういうことを言いましたね。っていうのはですね、ウォルトっていうのはやっぱミッキーっていうのはウォルトの分身なわけですよ。でもそのミッキーを生み出してから、ウォルトはなんかそのミッキーの使い方にすごい迷ってた部分があるんですよね。というのもその当時っていうのはよりミッキーよりもコミカルな役目とかをするのはドナルドとかグーフィーとか、そういったものの方が、あの、全然うまくやってたんですよ。だから、その、ミッキーに活躍の場を与えたいと思ってファンタジアを作ったんですよね。まあ、そのファンタジアがちょっとこけちゃったっていうのもあったんで、ここはちょっとね、あの、狙いはどうだったのかなっていうのはあるんだけど、要は、ドナルドとグーフィーってミッキーよりも雑に扱っていいし、ミッキーよりもギャグに走ってもいいし、なんか雑に扱ってもいい奴らなんですよ。それがね、あの、この作品見てても、あ、やっぱでもミッキーよりそのドナルド・グーフィーの方が、なんか人気出て、人気が取って変わっていく、うん、ドナルド・グーフィーの魅力が上がっていくのも、これはわかるなって思う作品にはなってましたね。なんかね、ミッキーって初期の頃はそうじゃないんですけど、やっぱ真面目寄りのキャラなんですよね。どんどんなんかそのディズニーの中でもその権威的な存在になっていくと、もう今やその、なんだろうな、世界でで最もも有名ななキャラの1人じゃないですかもうトップオブトップなんですよねなんかあんまりブランドとしてすごい高価な存在になっちゃっててなんか庶民的になんだろう思うとああなんかああ雑に扱いづらいなーってやっぱディズニーのミッキーだから結構いい感じに使わなきゃなんないんじゃんっていうのがあるじゃないですか例えばですねなんかそのギャグ漫画とかでもちょっとなんかシリアスなことしかできないキャラいるじゃないでんかミッキーってもそういう感じになってですね。ギャグちょっとやらせづらいっすねみたいな。その分ですね、あのドナルドグーフィーは体張らせられるし、もうギャグいけるし、雑に扱っても OK ってもう何でもさせられると。要はアニメキャラクターとしての演技の幅がドナルドとグーフィーの方が広いってことですよね。これってまあ NG がないってことですよ。それがミッキーとのもう絶対的な違いとなって現れちゃってるんですよね。まあ、ちなみにですね、このあのー、どんな風に、ちょっとあのーな、なんだろう、どんな風に、このドナルドたちが演じてるかっていうとですね、まあ、ドナルドってすぐ切れるじゃないですか。チ,チカカコでですね、あの、父カカコ、んかなも噛んでなんか言いづらいけど、チ,チカカコってあるじゃないですか。なんかブランドでもありますね。そこの湖で、ラマに乗ってるんですけど、ラマが言うこと聞かなくて、ドナルドがぶち切れるシーンとか、あとですね、まあ、ドナルド、その後ブラジルに行って、ホセキャリオカっていうオウムと出会って、最後には酔っ払ってサンバを踊ったり、まあ、最後ね、クラブまで行ってなんか、どん、なんかもう、パリピみたいになるんですけど、なんかドナルドって別にそういうことさせてもいいじゃないですか。ちなみにこれ、ホセキャリオカって、割と人気のキャラクターなんですね。僕、あんまり知らなかったですけど、ディズニーランドとかでも結構幅聞かせてるみたいですよ。でですね、あの、グーフィーはグーフィーで、その、ガウチョの文化っていうのを知るために、まあ、その一日を、まあ、体験学習するんですけど、まあ、馬に舐められたりとかしてね、散々な目に遭うと。まあ、グーフィーはちょっとね、ノモロマな感じが可愛いんでね、その馬に舐められつつ、なんかそれでもちょっと頑張りつつっていうね、あの、その感じがすごく可愛いんですよ。まあ、そんな二人のね、魅力がこの三つの短編ではしっかり描かれてるんですけども、まあ、でもね、ちょっとあの、僕、ミッキーについてちょっと、あの、ば、挽回っていうか、弁解させてくださいよ。ミッキーにはミッキーで、良さあるじゃないですか。全く関係ない話してますよ、この映画と。例えばディズニーキャラをねアイドルって見立てた場合やっぱりねセンターってミッキーじゃないですかまあ花があるじゃないですかディズニーランドのパレードで最後ファンタズミックでしたっけあれで最後パーンってやっぱり火花散らすのは彼じゃないとできないですよねまあディズニーっていうすごいあのー、なんだろうグループのセンターであり顔であり続けるまあカリスマ性を持ってるミッキーっていうのはやっぱりねあのー、それはそれでやっぱりミッキーの魅力なんですよねまあ、グーフィーとかドナルドはその脇を固める存在で、しかもやっぱ体張れちゃう系アイドルなわけですよ。まあ、NG なしで様々な体当たり企画に挑戦する系なんですよね、彼らは。これはやっぱりね、それはそれで大,大事な存在っすよ。だからね、ディズニーのキャラクターをアイドルとして見たときに、非常にバランスがいいグループですよね。うん。何の話だっていう話なんですけどね。まあ、ね、あんまり。短編なんで語るとこがあんまないからこんな話してるんですけど。ただですね、ちょっとこれからはですね、映画本編の話とはちょっと違う。実はこのラテンアメリカの旅っていうのが作られるに至った裏の事情っていうのをちょっと触れていきたいと思います。っていうのはですね、まあ、これ二つの理由があります。一つは政治的意図。そして社内ナイフ。二つの問題がこの作品を作った大きな理由になるんですよね。要はですね、この作品の制作の裏にはですね、ラテンアメリカ、まあいわゆる南米ですね。南米で人気のあったディズニー作品を通じて、アメリカ文化を広めてきてほしいっていうですね、アメリカ国務省からの依頼があって作られた映画なんですよ。表向きは文化交流であり、親善外交、まあ要は仲良くしましょう。いろいろアメリカと仲良くしていきましょう。交流していきましょうっていう親善外交的な目を持ってたんですけども、裏には全く別の意図があると。当時の南米にはですね、まあイタリア、ドイツからの移民が多い。このイタリア、ドイツっていうのは当時何かっていうと、数ー空国ですよね。ファシズム。まあ日本も入ってるんですけど、日独意で。まあ、アメリカはですね、この地域でファシズム思想が台頭することを恐れたんですよ。めちゃくちゃ近いですよね。アルゼンチンとかにもしそういう体制のものができて、アメリカに牙を剥いたら、一気にアメリカは攻撃されますから。それを恐れたんです。だから、アメリカ文化を広めて、ファシズムの思想の蔓延を防ごうとした、つまり、はっきりとした政治的意図があって作られた作品なんですよ、これは。そして、ウォルトがそれを承諾したのも、実は理由がある。それは、ディズニー社内の内紛が起こっちゃうんですよね。っていうのは、1941年ですね、アニメーターとかスタッフがですね、大規模なストライキを起こすと。理由はね、まあ、様々あるんですけど、まあ、白雪姫っていう、まあ、とんでもない作業量が必要な、アニメを作ったりとかして、まあスタッフに長時間の時間外労働をさせたにもかかわらず、まあ低賃金でこぎ使った。これって今のディズニーでも正直そのぬいぐるみとか、売ってるぬいぐるみとかって実はどこでどうやって作られてますかっていうね、裏事情とも通ずる部分があるんですけども、まあそうやってね、あのー、アニメーターたちをひどい劣悪な条件で雇用し続けていたと。当然割増賃金も支払ってなかったと。まあ、このことが大きい火種となって、長期間のストライキになってですね、ディズニーは混乱に陥ったと。じゃあですね、なんでじゃあ賃金払えなかったのか。白雪姫で莫大な富を稼いだにもかかわらず、じゃあそれを、あの、キャッシュバックできたんですよ、余裕で。でもなんでそれできなかったかっていうと、結局ね、ま、僕これ総チェックしてる流れでずっと語ってきてることなんですけど、ピノキア・ファンタジピノキオ・ファンタジア・バンビっていうのは制作費をかけまくったけど、映画としてはこけちゃったんですよね。それがどんどんん財政を圧迫して要は従業員に金払えなくなっちゃってるんですよそんな状況から一回ちょっと目を背けたいとそう思ったウォルトは南米の視察旅行そして文化交流を行おうと決意したんですよねなんかこうやってそういう事情を見るとなんかその実写パーツでウォルトたちが飛行機に乗っておー南米みたいな感じで楽しんでるのがおーこいつら現実逃避してやがんなーっていう風に見えてなんか俺はこれでね面白く面白いっていうかなんかうん。興味深く見えますよね。結果ですね。あの、ただ、ウォルトの狙いはこうそうして、約5ヶ月間ね、続いたストライキっていうのは、まあ、彼らが帰国する頃には、まあ、収まってたし、アメリカの本来の狙いである、まあ、アメリカ文化を広めてファシズムの台頭を防ぐっていうのも、まあ、この作品が、まあ、南米でヒットしたことによって、まあ、これも狙い通りになったと。まあ、結局は、その、狙い通り行った作品ではあるんですけどね。まあ、ただそういうちょっと複雑なことを見考えるとなんか複雑な気持ちになるんですよね。ああ、なんかストライキ起こしてお金払ってもらえない人たちがいたんだ。でもそれって今のディズニーも、例えばそのコロナ禍でね、ディズニーランドがバイトとか契約社員を切りまくってるっていうところとかさ、やっぱそういうところに通じてくるなちょっと嫌な部分見えてくるなっていうところに落ちちゃう作品でもあって、うん、ちょっと、うん、この作品はね、そういう裏知っちゃうと楽しめないとこもあるんですけど、裏知るからこそウォルトたちがはしゃいでる姿が、あー現実逃避してやがんなっていう、<笑>なんかそういう風にも見えてきて、なんか複雑な楽しみ方ができる作品でもあると。まあ、ああの作品自体ね、あの、ドナルド・グーフィー好きな人とか、ホセ・キャリオカとか好きな人はね、ぜひ見てもらったら楽しいと思うんで。はい。まあ、ほんとね、短編なんで、もうあんま言うことないんで、まあ、そろそろまとめていきたいんですけども。まあ、でもざっくり一言で言うと、この作品何が言いたいかっていうとですね、ラテンアメリカいいところ、一回おいでよっていう感じのね、テーマで描かれてる作品です。まあ、興味深い作品になることは間違いないですよ。まあ、ただですね、あのー、作品のアニメパートを通じてですね、我々が自慢されたい、つまり理想的と思ってるラテンアメリカが描かれてるこの作品で、まあそういう登場する国々の、なんだろ、ードとか、風俗とか、えまあなんだ、地理的なものに興味を持って、それをね、しっかりやっぱり映画として、まあ短編なんですけど、一つ一つ描いてるっていうのはやっぱさすがディズニーといったところですし、まあ、裏の事情とかもね、知ればすごい、それは複雑で面白いんですけども、やっぱりですね、この作品ができた裏にはその、ファシズムの台頭を防ぐっていうね、政治的な意図があったっていうことはちょっと忘れてはいけないかなと思います。まあ、あの、ディズニーのナイフもそうですけど、最近やっぱりディズニーが行ったその大量解雇とか、そういうね、あの、ディズニーのそのぬいぐるみを作ってるのは実はその、低賃金で作らされてる。それを夢の国で、なんだろう、売ってるっていうところに奇妙なね、うーん、なんだろう。矛盾っていうのを感じたりとかまあいろいろな今のディズニーが抱える問題っていうのを実はなんかこの作品に内包されてるって思うとやっぱこれはねちょっと,と心に留めておかなきゃなんないことだと思うしまあ夢を与えるディズニーもですね所詮は彼らもやっぱ資本主義っていう非常に現実的なしかしあまりにリアルな環境に生きている一企業なんだっていうことをね改めてこの作品を見てね実感させられたんですよね。まあ昔あのダブルゼータガンダムの主題歌でこんなことがありましたよね。アニメじゃない。本当のことさっていうね。アニメじゃないっていう<笑>。なんかそういう感じの僕は捉え方しました。もう本当のはやっぱりそうなんだって。夢を与えるディズニーとはいえ、やっぱり一企業なんだっていうところが透けて見える。うん。だからここまでね、夢を与えるディズニーっていうのをいろいろ語ってはきたんだけど、ここに来て一気にその現実的なディズニーの立ち位置っていうのが見えてくる。これはこれでね、やっぱり、うん、避けては通れない、ディズニーを論ずるに、作品だと思うので、あの、まあ、正直、あのー、クオリティとかは、まあ、高いんですけど、まあ、優先して見るべきかっていうと、まあ、ラテンアメリカの旅はまだ見てもいいかなと思うんですけど、思う,思うんで、まあ、あの、ぜひ興味ある方、ディズニープラスって配信されてますんで、ぜひ。ご覧くださいといととうことでですね、あのー、今日はまたこれぐらいにしておこうかなと思うんですけど次回はですね、えー、3人の騎士実は今作品「ダテンアメリカの旅」の続編っていうことみたいなのでねどんな作品なのかまたね語っていきたいと思いますんで、はい、ぜひぜひ期待してくださいよ、まあ、この「ディズニー総チェック」とか映画評論が面白いと思ったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いしますえーディズニーね、こっから土涛のオムニバス、オムニバス機に入っていくんで、これ本当にね、もう見てない方めっちゃ多いと思うんで、あのー、配信機で興味持ったらぜひ見てほしいですね。はい。というわけでまた次のディズニー総チェックでお会いしましょう。